0: ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها من وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اخواني في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فانه من نعم الله علينا ان التقينا معا في هذا المكان في حلقه نسال الله سبحانه وتعالى ان تكون من خلق الذكر وان يكتبنا واياكم في ديوان السعداء من اهل الجنه ويكفر عنا سيئاتنا ويعلي درجاتنا بِحَوْلِهِ وقوته انه على ذلك قدير وبالاجابه جليل والحقيقة أيها الأخوة أن اللقاء الأخ بإخوانه بعد فترة من الزمن يجسد يجسد النشاط في النفس للسلوك في سبيل الله عز وجل في سبيل الدعوة إلى الله وفي سبيل تعلم العلم وفي سبيل الالتقاء على الخير وعلى طريق المحبة في الله فبالنسبه لموضوعنا فسنتكلم الليله ان شاء الله عن عوائق في طريق الالتزام بالاسلام ونحن ايها الاخوه سبق ان بينا في درس ماض بعنوان الجديه في الالتزام بالاسلام أيوة بينا تعريف الالتزام وذكرنا انه ممثل بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والسلم هو الإسلام، وادخلوا في السلم كافة يعني تمسكوا بجميع شعب الدين، وخذوا بجميع عرى الدين، لا تتركوا منها شيئا على قدر استطاعتكم، هذا هو الالتزام بالإسلام، ويمكن أن نضع له تعريفات كثيرة، الالتزام بالإسلام، ولكن يحكينا قول الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، لا تتركوا منه شيئًا. وإذا نظرنا أيها الأخوة لواقع الناس اليوم، نجدهم في بعد كبير عن تعاليم الإسلام، وفي بعد كبير عن التمسك بهذا الدين، وفي بعد كبير عن الالتزام باحكام فاذا سالنا انفسنا سؤالا لماذا يترك الناس الالتزام بالاسلام وباحكام الاسلام مع انهم يعرفون بان هذا واجب عليهم يعرفون بان هذا التمسك واجب عليهم لماذا يتركون التمسك ولماذا يعيشون حياه التفلت التي نراها اليوم في واقع المسلمين وفي حياتهم؟ ايها الاخوه للاجابه على هذا التساؤل لا بد ان نفكر في المعوقات التي ادت الى هذا التفلت وهذا الشرط للالتزام بالاسلام وبالنظر إلى هذه المعوقات وجدناها تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالشهوات وقسم يتعلق بالشبهات. المعوقات عموما على حكمين، قسم يتعلق بالشهوات وقسم يتعلق بالشبهات. واعلموا أيها أن الله أشار إلى كل من هذين الأمرين في محكم التنزيل وفي الكتاب العزيز فقال عز وجل عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض وقال جل وعلا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وقال عز وجل يا نساء النبي لنكن لك أحد من النساء إن اتقيتهن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالآن لو سألناكم سؤالا هاتين الآيتين في قلوبهم مرض فزادهم الله والآية الثانية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أيهما أي أيوة الآيتين التي فيها ذكر مرض الشهوات وأي الآيتين التي فيها ذكر مرض الشهوات. نعم. إذن الأولى؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هذه فيها ذكر مرض الشبهات هؤلاء المنافقين هؤلاء المنافقون في قلوبهم مرض ما هو هذا المرض الذي سبب هذا النفاق؟ هو مرض الشبهات التي تتوسع في الأذهان وفي القلوب فتسبب هذا النفاق بجميع أنواعه وقوته ومراحله أما الآية الثانية يوصي الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقطعن بالقول، يعني أمام أمام الرجل الأجنبي يجب على المرأة المسلمة أن لا تلين بالقول، أن لا تلين بالقول، وتتكثر في صوتها وتتغلغل فيه أو به حتى يطمع الذي في قلبه مرض، ما هو المرض؟ في هذا القلب الذي يتأثر بالتغير في صوت المرأة مرض الشهوة تثار استثار الشهوة شهوة الرجل الذي في قلبه هذا المرض مرض الشهوة عندما يسمع الصوت المتكسر المتخلع يسمع هذا الصوت الرقيق من المرأة فلذلك يجب على المرأة أمام الرجال الأجانب أن أن تخشن من صوتها وأن لا تجعله فيه ذلك الطبع الأنثوي الذي يثير الغريزة في لما أشار الله في القرآن إلى هذين المرضين، ماذا قال الله أيضا؟ من نعم الله عز وجل أيها الأخوة، أنه ما ترك الخلق وفيهم هذه الأمراض تنتشر وتستفحل، لا، ولكن أخبر في القرآن بأن فيه علاج لكل مرض ولكل نوع من هذه الأمراض، فقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وإيفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمتقين، للمؤمنين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما تصدر شفاء لما في الصدر. وقال الله عز وجل: "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حسنا". فإذا أيها الأخوة، هذه المرضي من الأمراض المستكشفة العظيمة المهلكة التي تصيب قلوب العباد. في موضوعنا هذا تلعب أمراض الشهوات وأمراض الشبهات أدوار أساسية في إعاقة التزام الناس بالإسلام. تعيق التزام الناس بالإسلام وتحول بينهم وبين الالتزام بأحكام التين. أيها الأخوة، في هذا العصر الذي نعيش فيه عم الجهل وقل العلم، واخترقت الحقائق وخفيت واندرس العلم واندرست الحقائق الإيمانية اندرست يعني اندثرت وكادت أن تزول، خفيت معالم الهجرة واخترق واختلط الحق بالباطل. فلذلك سجد كثير من التعريفات، كثير من المصطلحات المتداولة بين الناس يعرفونها بتعريفات غير شرعية، ولا هي المقصود منها في الدين هذا كما يعرفونها، لذلك كان لابد من إلقاء ضوء على هذه المصطلحات التي تدور على أسئلة الناس اليوم قبل الخوض الموضوع، فمثلا ما هو تعريف الوسط ما هو تعريف الغنوه ما هو تعريف التطرف ما هو تعريف الاسلام ما هو تعريف التقوى ما هو تعريف الايمان ما هو تعريف العباده ما هو تعريف الالتزام وقد عرفناه انك لماذا هذه التعريفات مهمه لأنك إذا سألت أي واحد من هؤلاء المذنبين العصاة الذين الذين هم في ابتعاد عن الدين قلت لهم أأنت تعبد الله فيقول لك نعم أنا أعبد الله فتقول لهم لماذا أنت الآن مبتعد عن أحكام الدين ومقصر بكذا وكذا وكذا ولا تكن مثل هؤلاء الفدية الذين آمنوا بربهم وشغلوا بأحكام الإسلام فيقول لك: هؤلاء أناس المغالون هؤلاء أناس متطرفون ومتشددون، أنا أحب الوسط، أنا أريد أن أكون وسطاً، لا أصير مزودها ولا نردد في الموضوع، أنا أريد أن أكون وسطاً، طيب ما هو تعريف الوسط؟ فإذا جئت تطرح هذا الموضوع، تعريف الوسط، ما هي الوسطية؟ تبين لك الحق والهزم الباطل فنحن نعمل ايها الاخوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان على وسط كل وهذه امه ليست امه الوسط كيف يكون ذلك الوسط ايها الاخوه الوسط الذي هو بين الاكرام والتسعير هذا الوسط الذي يحتج به كثير من العرب اليوم بانهم يمثلونه هذا الوصف هو طريقه صلى الله عليه وسلم في الامور كلها في ابواب عقيده وفي ابواب المعامله وفي ابواب كثيره جدا وفي ابواب المعيشه الرسول صلى الله عليه وسلم كان عيشه وهب ولو وهب فاذا الناس اليوم يخطئون في تعريف الوقت ولا يدرون ما هو الوصف، نظرا لافتراض المفاهيم والمفهومات في عقول الناس، ما هو الاعتزال؟ بعض الناس يقول أنا أريد أن أكون معتزل، أنا أريد أن أكون معتزل، لا أريد أن أزيد ولا أنسج، أريد أن أكون معتزل، ما هو الاعتزال؟ نفس القضية، أن تفعل الأوامر تمتثل الأوامر وتترك النواهي. إذا امتثلت الأوامر وتركت النواهي صرت إنسانا معتدلا وصفا. ولما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اقتفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مختص ومنهم كان له الخيرات. الظالم لنفسه الذي يترك أداء الزكاة ويترك الصلوات ويضيع حواله فيها ويفرط الأموال من صناعة المنكر يعني وبر الوالدين ويفرغ هذا اسم ظالم لنفسه ومنهم النوع الثاني مختص يفعل الأوامر فقط يمتثل الأوامر ويترك النواهي لكن لا يزيد في أبواب الخير والبر والإحسان على هذه الأشياء فقط يفعل الأوامر صلاة، زكاة، صيام، تلو الوالدين إلى آخره يفعل الأوامر ويترك النواهي لا يزني، لا يسبح، لا يغش، لا يكذب، لا يقبل هكذا، لكنه قد لا يزيد في أعمال البر، يعني ما يصرف صدقات، ما يقوم الليل كثيرا، لا يكثر من الاستغفار وذكر الله عز وجل، مكتظ والنوع الثالث ثابت بالخيرات الذي يفعل الأوامر وينتني عن النواهي والمنكرات ويزيد على ذلك في أبواب الخير والبر والإحسان أشياء عظيمة، فلذلك قال بعض أهل العلم أن هذه الآية تمثل أنواع المسلمين وليس فئاتهم، آه فالظالم نفسه يعني الذي يرتكب المنكرات وهو لا يزال مسلما. قائم بامر بامر بالامور التي تجعله مسلم. لكنه مفرق مقصر مثل اغلب الناس اليوم. مثل اغلب الناس اليوم. فاذا ايها الاخوه مفهوم الاستجابه عند الناس تغير. مفهوم العباده تغير. مفهوم الاستقامه تغير. الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ومن تاب معك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أحد الصحابه لما ساله عن وصيه قل انا اقول ثم استقم قال النووي رحمه الله قال العلماء معنى الاستقامه لزوم طاعة الله تعالى لزوم قرعه الاسعه هذه الاستقامه وهذا هو الامر الذي العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله الاخوان والاعمال الايمان تخطيط بالزنا ونص باللسان وعمل بالاركان يزيد بالطاعه وينقص بالعكس يعني الايمان قول وعمل والعباده هذه ايها الاخوه على الراتب الاربع قول القلب وهو التصديق وقول النساء وهو نصب الشهادتين وذكر عز وجل وعمل القلب وهو التوكل والانابه والمراقبه الشعور بالمراقبه والحياه والخوف والرجاء هذه عمل الخلق وعمل الجوارح مثل الجهاد في الله والصلاة والحج إلى آخره، هذه أعمال الجوارح. الآن عندما نرى الدين بهذا الشروط نحن فرق أن هذا الكلام في مناسبات ماضية، لأنه كلام مهم جدا. ما هو تعريف العبادة؟ كثير من الناس لا يعرفون تعريف العبادة. ما هي مراتب؟ ما هي انواع؟ ما ما تعريف الايمان؟ كثير من الناس لا يعرفون تعريف الايمان، ليه نقول هذا الكلام؟ لان الناس من نقول له يجب ان نكون موجودين، والله امرنا ان نكون به والله امرنا ان نعبده، فاعبده وقوم بعبادته، وما نعبد الا ويجزى الا بعبده، والله امرنا ان نستقيم، فاستغني الامام موسى ومن تاب معه والله أمرنا أن نكون مسلمين، ما هو تعريف الإسلام؟ ما هو الشهادة؟ ما تعريف الشهادتين؟ الشهادة كلمة أشهد التي تتضمن التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل والصبر على ما تلاقي في سبيله، وإذا ما فعلت هذه الأشياء لا تسمى شاهدا، ما يسمى شاهدا إلا اله الله، ولا شاهدا محمد رسول الله. فإذا أيها الأخوة، هذه الأشياء، هذه المصطلحات، هذه الكلمات وضوحها في عقول الناس مهم جدا، حتى ندخل بعد ذلك في قضية الالتزام، فكثير من الناس اليوم حال المتزنين لا يرون حال الملتزمين بالدين والمتمسكين لا يرونه نصا، بل يرونه تطرفا وغلوا، ويرون انفسهم المقصرون يرون انفسهم هم وهم المعتدلون وعلى افضل الاحوال يرون انفسهم مقتصدين ويرون غيرهم سابقين من الخيرات من الملتزمين لكنه لا يمكن يفكر ابدا انه هو ليس وفقا وليس ليش؟ ليه؟ لماذا لماذا الناس الان في جدارنا معهم يقولون نحن الوسط وأنت مغالي وأنت متطرف ومتشدد ونحن الوسط ونحن المعتدلين، لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأنهم لو اعترفوا بأنهم ليسوا هم الوسط وأنك أنت يا أخي المستدل بالدين أنت الوسط، معناه اعترفوا بذنبهم واقاموا الحجة على نصوصهم، لذلك دائما في الكلام وفي النقاشات يقولون نحن نحب الوسط، نحن, نحن نحب الاعتدال خليك يا اخي معتدل خليك وقف لا تزم ولا طيب ما هو الوقف؟ أنا أقول أنا مع، أقول هذا الذي يناقشني، أنا مع، أنا أحب الوطن، والإسلام فيه الوطن، ودين الاعتزال، لكن ما هو الوطن؟ وما هو الاعتزال؟ أليست هي سنة رسول صلى الله عليه وسلم، وطريقته وفعله، وأوامر الأوامر النوايا. أليس هذا هو الوطن؟ ولا لا؟ لأن المشكلة لو قلنا أن الوسط يعني أنك لا بأس أن ترتكب بعض المنكرات، لو قلنا أن هذا هو الوسط معناها ضاع فيه، وفتحنا أبواب العقيدة، وفتحنا أبواب المعاصي
1: والمنكرات،
0: فإذا أيها الأخوة، كلمة ملتزم الآن التي ندندن نحن حولها اليوم، تساوي بالضبط كلمة مسلم حقيقي في أيام السلف. يعني من زمان السلف عندما كان يقول أحدهم أنه مسلم ويأمر الناس أن يكونوا مسلمين يعني ملتزمين بالإسلام، لا يأمر الناس أن يكونوا مسلمين متهاونين ومفرطين بالإسلام، فلذلك أنت الآن تحتاج إلى مصطلحات أخرى للشخص، لأنك لو تقول له يا أخي أن تكون مسلم، يقول أنا مسلم وأنا أشهد وأنا كذا، لو أن تزيد الأمر أيضاً. ولذلك آه وجد يعني قصة حادثة، واحد مرة قال فقال له إنسان مبتدئ، قال له عن مصوع يا جاء فجاء هذا، فلما جاء مصوع، قال يا اخي أنت من زدنا ذكر الي مصوع، فأنا أضاعف، أنا العربي أنا فانا اضاعف انا العربي انا مصوع فماذا تكون أنت؟ يعني إذا أنا صرت ليش؟ أنت ماذا إيش تطلع أنت؟ عرفني نفسك، أنت الآن عرفتني أني أنا مطوع، عرفت نفسك، إيش تطلع أنت؟ منافس، فاسد، يعني إيش المراهق، إيش الكلمة اللي تبغاني أقولها؟ ها؟ وهذا أقصد يقول إيش؟ يا مسلم، قل يا مسلم، لأن الناس ما يقومون الإسلام والتزام بالأحكام، هذه هي المشكلة، فلذلك يقولون عن الناس المحجمين يقول يا مصوع هو ما هو مصوع، حجم ليش يطلع هو؟ ما ماذا يطلع ليش ايش تعجبه؟ ما هو المصطلح الذي يريدنا ان نطلقه عليه؟ ايش نقول عليه؟ يا مخلص يا مضيع يا عاقل يا مؤمن يا ملتزم ماذا يريدنا ان نقول عنه؟ هذه المسأله مهمة بالنسبة للذين يجادلون، لأنه كما قلت لكم يريد واحد منهم أن يقول أنا الوسط وأنت يا أفلاد الملتزم بالدين اللي ما تفعل المنكرات أنت المتصرف، أنا وسط، فلذلك يقولون بعد ذلك مثلا يقولون يا أخي هذه اللحية الأمر فيها وقت هذا وعلى نطاق النساء مثلا يعتبر أمر بالحجاب وإلزام المرأة بالحجاب الشامل السافر يعتبر تشدد، لماذا اعتبروا هذا؟ لأنهم بنوه على أصل فاسد اللي هو أنه هم الوسط، المرأة الآن لما تقول لها اعتدني بالحجاب يا المرأة غطي وجهك، غطي نفسك، تقول أنا وسط معتدلة، دوام يعني مرة ما ما أقرأ ما يزاملني كيف لا يمكن. هذا تصوره وكذلك وخلي تقول الأم تدافع, الأم تدافع عن بنتها تقول لما تأمر المرأة بالحجاب أو تحجب لا تقول خليها الآن بدري خليها الآن بدون حجاب دعها تتمتع دعها تخرج تذهب هذه الصغيرة بكرة إن شاء الله عندما تكبر تستحجب يعني تكبر عشرات من عمرها خمسين سنه من القواعد من النساء اللي الحجاب يعني وبعدين تحس شوف الناس وهذا هو الماشي هذا هو الان الذي يكفي للمجتمع ان النساء عموما عامه النساء الا من رحم ربي في قضيه الحجاب متفلتين فاذا جيت تمر الحجاب تقول انا يعني وهو معتدله هذوليك اللي ينقصوا الخفازات ويحطوا الوجه واللي سلبت الساتر واللي هذه الضباب هذا المتطرف. الآن كيف انعكس الفهم الخاطئ للوسط الوسطية وللاعتدال انعكس على تقييم الناس الأوضاع. فالآن يا الذي يلتحي والذي قرارات ممثلة هذا وسط ولا رسول الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا. ألم يكن الله صلى الله عليه وسلم له لحية الكفّة، وكان يصلي مع الناس المسجد؟ نعم، إذا الرسول هو الوسط. وأي واحد يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح مقرصا ومقصرا ومضيعا أو فاسقا بحسب الأشياء التي يرتكبها. فإذا انتقلنا الآن إلى بعض الأشياء المتعلقة نحن الآن دخلنا في شبهة من الشبهات لكن دعونا نعرف قليلا على بعض الأنواع من الشهوات التي هي عوارض في سبيل التزام الناس بالإنسان الحقيقة يا إخوة أن الناس الذين يدعون إلى فتاء الله ليحكم بينهم ويطالبون بالالتزام باحكام الدين تقف شهواتهم حجر عقرف امام التزامه في الاسلام فمثلا تجد الواحد منهم يقول لثالث هذه يقول انا شهوتي شهوتي شهواتي تصدني عن الالتزام الإسلام انا ما استطيع ان اقاوم شهواتي فلذلك اقع في كثير من المحرمات فلذلك هذه الشهوات تمنع من الالتزام بالإسلام، وبعضهم يخافون إذا التزموا بالإسلام أن يفقدوا اللذات والشهوات التي يعتبرون أنفسهم أنهم يتنعمون بها يعني واحد غارق في الشهوات وكذا، لما تعرض عليه التزام الإسلام يقول يخشى في نفسه أن يفقد هذه اللذات وهذه الشهوات فيرفض الالتزام، لأنه يخشى أن يفقده. الله عز وجل في القرآن أول توضيح الإحاة لأن أضرب الآن مثل مثل من واقعي الحياة شو إذا إنسان ما بس إن هاجس قعد مهاجس إليه فقال له الإنسان قعد من سنة جلو يأتي ليش ما تصلي؟ يعني زي ايش ليش ما نصلي؟ فقال هذا الرجل كيف اصلي وانا موعد وحده بعد 30؟
1: احنا
0: الان نعلق ونحلل هذه المواقف التي نسمعها قال كيف اصلي؟ كيف اصلي وانا موعد فتاه بعد طيب الآن ما من الذي منع هذا الرجل من الصلاة؟ هو الآن رجل صاحب شهوة وجالس يسعى وراء تلبية شهواته، فلذلك هو في عقله تناقض شلون الصني بعدين أطرع يعني، فلذلك تصعب عليه قضيه فماذا يترك الصلاة؟ للأسف لا يترك الشهوة يترك الصلاة لأنه يعتقد أن هذه الشهوة حائل بينه وبين الالتزام بالإسلام. ولا يجتمع في عقله ولا في نفسه صلاة ذات اتباع الشهوات. هذا الإنسان طبعاً علاجه علاجه, علاجه كما قال الله تعالى في القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. القرآن في أنواع كثيرة من الشفاء للشهوات منها ما قصة يوسف قصة يوسف عليه السلام كيف صبر على حياته وما هي قصة الله وإلى آخره هذه القضية عندما تعرف على هذا الرجل وعندما يقرأ هذه القصة يتعب منها وتكون نوع من الشفاء للمرض الذي في نفسه فإذا وأيضاً هذا الإسلام يذكر بالله عز وجل وكيف يبيع كيف كيف يبيع العاقل الجنة بشهوة الساعة كيف يبيع الجنة بشهوة الساعة فنقول أنت يا أخي الآن عندما تقول أنا ما يمكن أصلي وأنا الآن على موعد من هذه المواعيد المحرمة، لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ الآن إذا ما صليت تصبح كاذب. وتخلد تغرد في النار الصلاة بالكليه. فهل أحسن لك أن تصلي حتى لو اكتشفت هذا المنكر أم لا؟ لأن بعض الناس واقعين في منكرات فيريدون أن يتحللوا من ثلاث أنواع بحجة أن واقع هذه الشهوات وأنه ما يستطيع يقاوم نفسه وما دام من واقع فيها كيف يؤدي الطاعات؟ فيترك الطاعات. فهذا يقال له هذا <تصفيق> أنت يا أخي تصلي ولعل الله أن يهديك بهذه الصلاة فتنهاك صلاتك عن الأحياء والمنكر وكم من أناس كانت بدايتهم مع الصلاة بداية لهجر المعاصي والمنكرات إذا توارثوا فيها وعرفوا معنى في الخشوع ومعنى إقامة الصلاة إقامة الصلاة على عقيدتها في فروضها وشروطها وواجباتها وثمنها والخشوع فيها وما يترتب عليها وحال العبد فيها مع الله عز وجل، إذا هو الإنسان صلى صلى صلاة صحيحة فإنه لا بد أن تنهوا أن صلاته تتناول عن الحق والمنكر، ولذلك لا يسمى الصحيح يا أخوان اللي اللي واضح خيارة الكيف أن يغلب على خيارة الإنسان آخر من المسلمين فلا بد ان يزيد الزياره ثلاثة لا يجب آه، يفتكي يفتكي لا ينسي اخو اقاربه. كذلك ايها الاخوه الذي يرتكب المنكرات ويرتكب هذه الشهوات لا يعتبر انسان كاف. يعني الذي ينسي ليس بكافر، يعني خلص ما يرفع ما يرفع، ما ينفع الذي يجري او الذي يرتكب شيئا من الشهوات هذا لا يعني انه كفر لا ينفع عمل الصالح معه لا انظروا الى هذا الحديث الصحيح عن الله يقول اذا زل العبد خرج منه الايمان فكان على راسه كالظله فاذا اقنع رجع عليه حديث صحيح اذا زل العبد خرج منه الايمان فكان على راسه كالظله ثابتا يعني عن الشمس رجع إليه رجع إليه إيمانه فلذلك يجب أن يفهم الناس ويجب أن يفهم الناس جميعا أنهم لو وقعوا في بعض المنكرات هذا لا يعني بأنه لن تقبل أعمالهم الصالحة الأخرى فيا أخي لابد تصلي له لكن ما نقع كما فعل رجل من الناس كان في اثنين من الفتقة اثنين من الفتقة جاء وقت الصلاة فقال واحد أبغى أصلي قال الثاني أنا ما أبغى أصلي وهم يعني كل واحد عارف حال الثاني كل واحد يعرف حال الثاني من الجيران اللي يقعون فيها فواحد فسمعهما ثالث يقول يقول عن الآخر يقول يا أخي إذني وصلي إذني وصلي لكن لا أكون مقالة هذا الرجل يقول له إذني وصلي لا نقول له يا اخي كما يريدها الله عز وجل وان صلاتك لابد ان تنهى عن الفحشاء والمنكر لان الله يقول ان صلاتك تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا تجادل نفسك والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءه الشاب قال يعني انا بايعك وانا أرضى كل شيء لكن اسمح لي انا ما استطيع ما رضي الرسول صلى الله منه بهذا لكن لا بد ان يجاهد الانسان نفسه والله عز وجل ايها الاخوه من سلك سبيله يكفيه ويسر له الامر فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فالله عز وجل ييسر العباد الذين جاهدوا سبيله ليسرهم لليسرى للحق ويسهل عليهم ويسهل عليهم التمسك سبيله فإذا ليست هذه بحجة الذي يقول أنا كيف أشرب الخمر وأصلي؟ هذا تناقض وأنا ما أحب التناقض، نقول له التناقض ليس التناقض رأيت أنه يعني شيء مزعج ومؤلم، لكن هل الحل أنك تختار شرب الخمر مثل الصلاة؟ يعني هذا علاج التناقض عندك؟ أم أنك تصلي وتلتزم بأحكام الدين وتحاول أن تتخلص من هذه المنكرات كما أمر الله عز وجل. جاهز طبعا يحاول جاهز ويجمع يقول أنا حاولت لكني فشل، هو لا, لا حاول ولا فشل. كذلك أيها الأخوة، آه بعض الناس الحق في هذه النقطة، بعض الناس مستعد يلتزم بالأحكام التي لا شهوة فيها. يعني ممكن يكون مستعد أن يطلق لحيته وأن يقصر دورا وأن كذا ويصلي لكن ما يستطيع أن يترك النظر إلى المرأة الأجنبية مثلا لأنها مثلاً متعلقة بالشهوة، يعني يصعب عليه أن يترك ويعتزل الشهوات، ولكن مستعد مع أن يحتزل يعني يلتزم بأحكام كثيرة من ايضا هذا نفس الكلام اللي ذكرناه، ومن يعتقد بالله فقد وجد الى صراط مستقيم، فهذا الانسان يعتق بالله عز وجل، وباب التوبه مفتوح، ويجاهد جاهد نفسه والذين جاهدوا فينا لنهي لهم سبلنا. كذلك على يعني مستوى الوسائل تجد المراه مستعده ان تصلي وتزكي وتصوم على اشياء كثيره، لكنها اذا الى قضيه أه يعني الخروج بين الرجال ووضع الزينه والمكياج هذه الادوات والمنكرات ها؟ أه؟ لنقل الرجال الحجاز اليها لا تستطيع ان تترك هذه الشهوه وقد راينا اناسا من هذا القبيل يعني تصلي وربما تبكي وهي تقرا القران ربما يحصل وفي رمضان و إلى اخره لكن اذا جئت الى قضيه ترك الزينه والتبرك وعدم نفس امراض الرجال بينها لا تقوى على هذا لان القضيه شحوه هذه المسائل علاجها بالمجاهده مجاهده النفس ليس هناك علاج سحري لكننا نقول لا تبخل في الطاعه الاخرى من اجل هذه المنكرات ولا تبخل مجاهده النفس للتخلص من هذه المنكرات من الشهوات مثلا شهوة المنصب، بعض الناس لا يلتزمون بأحكام الإسلام ليس لأنهم لا يحبون الإلتزام ولكن لأنهم يخافون, يخافون أن يفقدوا مناصبهم الإدارية وما شابه ذلك عند الإلتزام، يخشى أن يفرض عليه رؤساءه فيعزلوه من منصب الإدارة أو من المنصب الفلاني. ليش؟ لأن رؤساءه لا يحبون التدعيم، ولا يحبون الالتزام بالإسلام، فهو يخشى أنه إذا التزم فإنه سيقفز منصبه، ولن يتلقى العلامات الفلانية، ولن يتلقى الزيادات، ولن يتلقى من مرتبة إلى مرتبة، وسيلزم في مكانه واحد هذه المسألة أو مثلاً نفس قضية حب الزعامة أو الرئاسة، قد يكون إنسان في, في سلة في مجموعة من الناس المتفلتين، ويكون هو الذي يعني يسيطر عليه ويأتمرون بأمره، هو الخائف، ها؟ فيخشى إذا التزم أن يفقد سيطرته على هؤلاء الناس، ويفقد هذه الزعامة التي يتمتع بها الآن، يفقد شهوة حب الرئاسة. لا يتمتع بدور حب الرياضة هو الآن عنده مكتبه، وهو الآن هو عليها، وهو الآن الذي يعني يطيعون أمره، هذا إذا جاء شيء من ينفذوه، وهكذا. هذا يفشل إذا التزم أن لا يلتزمون معه، أو يفشل إذا التزم أن التزام سيزهد هذه الشهوة، سيقضي على إشباع الغريزة، غريزة حب الرياضة بنفس هذا الرجل. فإذاً أيها الأخوة، إذا خير الإنسان المسلم بين أمر فيه طاعة الله وبين أمر فيه إرضاء لنزواته وشهواته فماذا يقدم؟ ماذا يختار؟ هنا يظهر الالتزام الإسلام وهنا يظهر الإيمان حقيقة لأنك الآن مخير بين أمرين بين أمرين شديدين على عليك فما الذي تقدم؟ هل تقدم محبوب الله ما يحبه الله عز وجل وما يرضى الله تعالى عنه؟ ام تقدم ما ترضى به نفسك وما يرضي شيطانك؟ كذلك هذا على مستوى السنوات ونزل في هذا الفصول ولكن لان الموضوع لا يحتمل الاطاله في هذا الجانب تلقيت عندي هذا الحجم من سلامة السنوات وعلاجها جميعا مجاهدة النفس وحملها على طاعة الله تعالى وترك هذه أما إذا أتيت إلى جانب الشبهات فإن أمرها كبير وواسع جدا، وما نسمعه من الناس يوميا، ما يسمعه الدعاء الله عز وجل يوميا من الناس وهم يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. ويدعونهم الى الطيبات ويدعونهم الى السلوك الصراط المستقيم. يعني هذا الكلام الذي يسمع يوضح بجلاء لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه غثام كغثاء هذه الشبهات التي تعرض وتطرح ويقدم بها كل داعية وتلقى عليه في وجهه ولسان حال قائلها يقول أنا لا يعجبني الإلتزام ولا أريد أن الإسلام لهذه الشبهات التي يضعها، هذه الشبهات لها نسخة كثيرة، ما نتطرق إلى شيء منها، فمثلا يقول بعض الناس يقول انا اشعر بان ال... بأن الالتزام بالاسلام فيه تقييد للحريه وانا احب التحرك احب الانطلاق، لا احب الكف والتقصيد بالاغلال فالناس من ينظرون بعض الناس ينظرون للتزام بالاسلام على انه ماذا تقييد للحريات وعلى انه كف لشرية شخصية. طيب ما هو حظ هذا الكلام من الصواب؟ نقول نقول نعم نحن نعترف مع ولا بد أن نعترف بهذا بأن الإسلام فيه تقييد لشهوات النفس وفيه تقييد لنجواتها يعني وإلا أخبرني بالله عليك يعني كيف تكون عبدا لله اذا سالك اي انسان لا تقول له هل انت معترف بأنك عبد لله ماذا يقول نعم ما يقول في العاده ما يقول انا لست عبد لله ما يقول هذا طيب اليس العبد مكلفا بان يطيع اوامر سيده نعم والعبيد على مستوى البشر تجد أن إذا سيد أمره بأمر فيه مخالفة لراحته وفيه مخالفة لنومه فنانا وفيه مخالفة لوقت الطعام عنده لا يمكن أن يطيع ولا يعتبر عاقل، فنحن أيها بما أننا عبيد لله فلا فلابد أن نتقيد بأمر سيدنا، بد أن نتقيد بأوامر الله عز حتى نكون عبيد فعلا لله. أما الذي يرفض أن يكون عبدا لله فهذا أمره أمر آخر، يعني هذا الإنسان قد شطح عن الدين بالكلية، وقد ذهب بعيدا ووقع في الكفر والضلال والعياذ بالله. طيب، ماذا تعني هذه المسألة في الحقيقة عند هؤلاء الناس؟ يقولون يشعرون أنه إذا التزم بالإسلام فإنه سيقيد بقيود كثيرة، لن يسمع أغاني ولن يصافح ابنة عمي، ولن يستطيع أن يعني يفعل ما, ما يحلو له عند وقت الصلوات إلى آخره، من جانب آخر يشعر بعض المتفلتين إذا فكروا بالالتزام بالإسلام يقول في نفسه يتخيل نفسه نفسه ما يلتزم، يتخيل نفسه بعدما وينظر في أحوال الملتزمين فيقول في نفسه يقول مساكين هؤلاء الملتزمين إنهم يتمنون أن يفعلوا أشياء كثيرة من الحرية ولكنهم مقيدون لا يستطيعون يعني يتخيل واقع الملتزمين أنه واقع كذب وقهر وضغط وصراع نفسي يتخيل ان المستجد هذا وده يجني لكن ما هو قلب وده يسمع لكن لك ما يستطيع وده يطامع المراه الاجنبيه وينظر اليها لكن ما هاشم وده ينظر الى الافلام لكنه لكنه حارم حرم نفسه فيتخيل لهذا الرجل ان هذا المستجد يعيش في صراع نفسي وانه وده لكن ما هو مستطيع فإذا يقول لنفسي نفسي ليش؟ لماذا أضع نفسي في هذا الأكون من الصراعات التي قد تفضي بي إلى أمراض نفسية، وإلى عقد، وإلى أمراض عصبية، وقد يؤدي الأمر بي إلى الجنون، فهل هذا الكلام صحيح؟ هل الأرض كل ملتزم بأوامر الله عز وجل يعيش في صراع نفسي وفي شقاء؟ هل هذا الحادث؟ أما أن الأمر على النقيض من هذا تماما، يعني الأمر أن الملتزم بأوامر الله يشعر بتعادة وبطمأنينة بالغة وهو يحس بلذة وطعم العبادة والطاعة، يعني ألم يقل الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فليحيينه حياة 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 طيبة، من عمل صالحا، انظروا أيها الأخوة، في القرآن رد على جميع الشبهات، من عمل صالحا من أو أنثى وهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة، فكيف هذا الرجل يعمل صالحا؟ وبعدين الله عز وجل يقول لك كلها نفط في وكلها صراعات نفسيه وكلها شقاء وكلها نشب وكلها كذب وكلها كبد بل انه ايها الاخوه تعبيد النفس لله واسلامها في اوامر الله هو الحريه الحقيقيه لذلك تجد اصحاب الشهوات عبيدا لشهواته تجد انه يدفع من جيبه كذا وكذا من الزواج لكي يأصل ويرضي نزوة من النزوات التي ألقاها الشيطان في ويسافر ويسافق من هنا ومن هنا لكي يرضي هذه النزوة وهذه الشهر ويتمره على أحاق الأعتاد من يظن أنهم سيمنحونه أو سيأخذ عن طريقهم السعادة سواء كنا من النساء فاجرات او من غيرهن لكي يصل هذه القضيه ويشهدها، اليس هذا عبدا في الحقيقه؟ نعم، انه عبد لا يكاد يصبر على الشهوات، هو العبد حقيقه العبد بالمعنى الخاص، يعني الذي عبد الشهوات وليس من عبد الله، والا فثقوا ايها ان كل من عبد الله تعالى فهو على فهو يعيش في غايه الارتياح والحريه. لأن عبادته لاقت حرارته من إثار شهواته وإثار هذه النفس الأمارة بالسوء والجري وراء الشهوات إلى النهار وراء جمع المال من جميع الصلح الحرام الحلال وراء إرضاء الشهوات الجنسية وراء إلى آخره
1: وكذلك
0: يصف القرآن حال من أعرض عن ذكر الله ومن اعظم عن ذكري فان له معيشه ضنكا ضنكا ونحشره يوم القيامه عمره يعني نعيش ضنكا شديدا قاسيه مؤلمه تنكد عيشا وتالف ليله وهذا حال كل بعيد عن منهج الله عز وجل لا تجدوه يرتاح لا في نهاره ولا ولا ينام قرير عينه وكثير منهم ينام على الحروف لانه ما يستطيع ان ينام الحقيقه. وهذا جزاء الفطره عندما تنتكس وتبتعد عن منهج الله عز الفطره عندما تنتكس وتخالف سنه الله تخالف الانسان عندما يخالف فطرته التي فطرها الله عليها لا بد ان يكون من الاصدقاء وان يعيش عيشه النكد وعيشه الشقاء وهذا امر قد حكم الله فيه في كتابه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضمير وان ظهر على حالهم السعادة وان همجت بهم وصققت البرازيل فان ذل المعصيه لا يبالغون امر الله الا ان يذلهم اسم العصر وهو يؤدي الصاعات كأنه يعيش في جنة إن في الدنيا جنة إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وقال بعض السلف إنه لتمر بي ساعات أقول فيها يعني أحدث فيها نفسي أقول لو لو كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم أبدا فلعمري انه من لنعيم العوده، او كما قال هذا الرجل يعني يحس الانسان حين برفاء في روحه، يحس بارتقاء في ايمانه يجعله يعيش لذه تذكره بلذه الجنه. اولئك هؤلاء اولياء الله عز وجل لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. ليس في الآخرة فقط، وإنما في حياة الدنيا أيضا. بعض الناس من العوائق التي تعيقهم عن الالتزام بالإسلام، أنهم يستدلون بواقع بعض الملتزمين الذين هم في الحقيقة غير ملتزمين بالإسلام. يعني واحد ظاهره أنه ملتزم بالإسلام، لكن عنده تصرفات سيئة. يأتي هؤلاء الناس الذين لا يريدون أن يلتزموا بالدين وأحكام الدين فيقول لك وأنت تناقشه وتجادله بالتي هي أحسن يقول كيف أنا تبغاني ألتزم؟ انظر إلى حال فلان الفلاني، فلان, 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 فلان هذا ما شاء الله طول لحيته وهذا ثوبه وبعدين نشوف كيف يأخذ سيارة في العمل وسيارته الخاصة إلى الورشة يقول لصاحب الورشة فك الكفرات حق سيارة في العمل وبدلها بسيارتي. لأن اختيار كفاره العمل وجيده ها؟ او واحد ظاهره الالتزام يعمل بالتجاره في العقارات في كذا ياتي واحد المستاجر لا منه فيلاحظ انه يتعامل بالربا وانه يغش وانه يذلل ويكذب الى اخيه او يرى مثلا على اقل احوال حين يرى الانسان يعني ملتزم ولكنه لا يحافظ على نظافته الشخصية، ويقول يا أخي شوف الإلتزام كيف وثق وخرق، هذه الآخرة، هذا اللي تبغاني مثلهم، شوف كيف شكل البلاد، هذا الرجل طبعاً كلامه يعني بعيد تماماً عن الحجة ولا يعتبر حجة أبداً لأنه يحتج الآن بواحد غير مستجب، هذا الرجل يحتج به هذا إن كان إن كان ما يقوله صحيح، لأن أيها الأخوة للأسف كثير من الناس المجادلين، هؤلاء المجادلين عندما حراكك معهم يستمع على أناس من الله الصالحين، يقول يفعل كذا ويفعل كذا، وهذا أنا مثله وعندما تحقق في الموضوع تجد أن ذلك الشخص المستجب لا يفعل أي من هذه الأمور. وإنما ذلك رَجُلٍ اختلقها وأنفقها به وضخم الأمر أو أن لها أصلا وله أصل مرة شافه في حالة لا تعجب أو لا ترضي فعمم عليه وعلى غيره فأولا قد يكون افتراء لو كان صحيحا فإن هذا الأمر فإن هذا الشخص الذي يحتج به ليس ملتزما فلا فلا, 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 فلا فلا يكون هذا حجة أبدا فتقول له أنا ما وقت مثل أنا أريدك أن تكون تقتدي برسول الله عليه وسلم، خل فلان وفلان وفلان، أنت قال الله لك لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة، لماذا لا تأتى به؟ أنا أخطئ وغيري يخطئ وغير لذلك أرسل الله لنا قدوة من البشر قدوة من البشر كاملا في صفاته وخلاله لكي نقتدي به وهذا من رحمة الله أن نغرس وجهات الأمة أرسل إلينا رسولا قدوة ما عندنا نحتاج الآن نقول انظر إلى فلان ولا تنظر إلى فلان لكن نقول لأي واحد والله اقتدي بالشيخ الفلاني اقتدي بالرجل الفلاني انظر إليه كيف لكي تقرر له واقع القدوة وتنتقي له قدوة يعيش يعايشها ويراها لكن ما هو القدوة الأساسية التي نرتبط بها؟ إنه رسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقول أيضاً نقول يا أخي يقول لك يا أخي شوف فلان هذا حد ولكنه يسمع. فتقول له يعني ماذا تريد؟ يعني نترك الحد لأنه فلان يحج ويسمع. تقول له يقول لك هذا فلان الملتحي يفعل كذا وكذا من الغش والتزوير. تقول له يعني نترك اللحيه اللحيه سنه الرسول صلى الله لان فلان مزور، ايش علاقه التزوير بهذا الحكم الاسلامي؟ حكم اللحيه، ما علاقته بالموضوع؟ فهذا الرف الذي وهذا التلازم الذي يزعمه كثير من الناس في نقاشاتهم لا حقيقه له ولكنه يريد ان يجادل ويماري بالأحرى يماري حتى يخرج من المأزق الذي يحسه أنه قد تورط فيه عندما تقام عليه الحجه ويشعر بأنه مخطئ. ألم يقل الله تعالى: لا تزن واجبكم يزن ألم الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل واحد محاسب على عمله، أنت إيش في خطره؟ خطأ الله عز وجل عليه، لماذا تحتج بخطئه على الإسلام؟ ليه؟ لماذا تجعل الإسلام هذا الشخص؟ لماذا تقول الإسلام هو هذا الشخص؟ ما أن واقع هذا الشخص في خلل أنا ما أبغى الإسلام بالإسلام، إيش علاقة هذا الرجل بالإسلام الذي أنت المفترض أنك تتبع وتلتزم فيه؟ فلماذا تحتج به؟ الناس أيها الأخوة ليسوا على الشريعة، ولكن الشريعة هي الفج على الناس. مثل هذا طبعا بالنسبة لأخواتنا النساء، لا شك أنهن يسمعن كثيرا من بني جنسهن أو بنات جنسهن يقولن أن أنا ما أتحجب، تقول إيه؟ لأن فلانة المتحجبة تفعل أشياء ومصائب من وراء تحت الحجاب من خلف الحجاب يعني كونت فلانة ترتكب هذه من وهي متحجبة، يعني نترك الحجاب لأجل أن ترتكب المعاصي؟ ايش علاقة المعصية بالحجاب؟ هل الآن المعصية هذه هي حجة على شريعة الله في أمر المرأة بالحجاب؟ ولأن هذه المرأة كان فيها نقص ولو أنها متحجبة أخطأت أو عصت صارت معصيتها حجة على الشريعة الإسلامية من الحجاب؟ فانظر أن يصرحون؟ فانظر كيف يفكرون؟ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدخذوا به الحق واي واحد من اهل الباطل اذا تفكرت في كلامه ما تجد عنده مستند مطلقا ابدا كذلك ايها الاخوه بعضهم يقول أنا إنسان أقع تتكرر يتكرر مني وقوع المعصية، يعني مثلا أشرب الخمر ثم أتوب وأبتعد عنه، ثم أشربه مرة ثانية وبعدين أترك الشرب ثم أشربه مرة ثانية. أنا رجل التحيت فترة من الزمن ثم حلقت لحيتي ثم تركتها ثم حلقتها ثم تركتها ثم, ثم حلقتها أنا امرأة تحجبت ثم تركت الحجاب ثم تحجبت ثم تركت الحجاب ثم تحجبت ثم تركت، فيأتيه الشيطان يقول له: إيش هذا؟ سويت الدين لعبة؟ صارت القضية لعبة؟ لا، أول شيء خليك على ما أنت عليه من المعطيات بعدين إذا تأكدت أنك وصلت إلى مستوى أنك إذا التزمت بهذا الحكم لا تتركه، بعدين التزم بالإسلام. حتى أي حتى لا يصير الدين لعبة. وكذلك مثلا يقول بعضهم واحد استدعى بالاسلام فتره من الزمن ثم انتكت ارتد يعني ارتد على عقبيه وخالف امام الله عز وجل فيقول في نفسي بدل ما اطلع وانزل ان واطلع وانزل ان طالع نازل من المستوى هذا انا اجلس الوقت وارجعوا في الوسط وارجع معي الى ما سبق ان ذكرناه في بدايه الدرس عن الوسط انا ابقى في الوسط بدل ما اني اطلع وانزل اطلع وانزل يمكن اتردى بعدين الى احدى التابعين لا خليني كذا على شويه المعاصي اللي عندي وشويه الطاعات هذول يعني بركه كفايه. فهذا الرجل الذي يقول انا اتاكد من نفسي اولا ثم ابتدئ. لابد ان نعلم ايها الاخوه اننا نحن اننا فخارون نحن البشر فخارون. من طبيعتنا أن نخطئ، والله خلقنا هكذا، خلقنا وفينا قابلية للخطأ والمعصية. بشر، بشر، نحن بشر، وما سمي الإسلام إلا لنفي ولا القلب إلا أنه يتخلّى نحن ننسى، ونحن نخطئ، ونحن نذنب. ولما علم الله هذا الطبع في نفوسنا، أخبر على لسان الله صلى الله عليه وسلم، بالحديث الصحيح الذي يقول فيه عليه السلام، والذي نأتي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقول يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم، لو لم تكونوا تذنبون، هذا حديث جميل جدا، وحديث يريح النفس كثيرا، لو لم تكونوا تذنبون لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر الله لهم. الله عز وجل ما خلقنا ما خلقنا إلا وهو يعلم عز وجل بأننا نذنب وأننا خطاؤون ولكن ليس الخطأ الخطأ أيها الأخوة الحقيقي في الإستمرار على الذنب وعدم التوجه إلى الله عز وجل. ولذلك فتح الله بابا بين المشرق والمغرب لا يغلق الا عند قيام الساعه. لا يغلق الا عند طلوع الشمس من مغربها. لا يغلق هذا الباب الا في هذه الحاله. هذا الباب هو باب التوبه. فلما ياتي انسان يقول اخي انا اذنب واثوب واذنب واثوب واذنب واثوب انا خلاص اريد ان ابقى هذا الشمس لاني ما ابغى 62 نعمه. فنقول له يا أخي لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي وقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أنه له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنبه فقال اي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم ان له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنبه للمرة الثالثة. فقال اي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم ان له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما فإذا هل لك بعد أن سمعت هذا الحديث أن تقول أنا لا أريد أن أجعل من الدين لعبة وألتزم ثم أنتكس ثم ألتزم ثم أنتكس فإذا أنا أجلس منتكس هكذا حتى يأذن الله حتى تتمكن نفسيتي وحتى أقوى وحتى وحتى لماذا فتح الله باب التوبة إذا أليس لكي يرجع العاقل ويؤوب هذا المفسد الذي حفر منه الخطأ فإذا أيها الأخوة آه وقوع الذنب منا ليس مسألة مستغربة وإنما هو حقيقة من حقائق البشر لكن يجب أن ننتبه إلى نقطة ما يعني هذا الحديث الذي ذكرناه مؤخرا آخر انفا ذكرناه الان ان باب الذنب مفتوح على بالطاعه كل واحد يذنب يستغفر ويذنب يستغفر ويذنب هذا حالا يكون يعمل لكن في الحديث في الحديث امر لا بد من الانتباه اليه يقول الله عز وجل في الحديث قال الله تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويغفر بالذنب الناس ما ينتبهون لمعنى كلمة ويأخذ بالذنب، ما معنى كلمة ويأخذ بالذنب؟ إيش معنى كلمة ويأخذ بالذنب؟ نعم؟ من من يجيب؟ نعم، يعاقب على ذلك، علي علم عكي أن علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب يعني يعاقب عليه فهذا العبد اللي في الحديث هذا يبقى ان الله غفور رحيم كما يبقى ان الله شديد, شديد العقاب وهذه حقيقه مهمه وايضا من عقيده اهل السنه والجماعه انه لا تنازل في التوبه بين الماضي والمستقبل يعني لو ان انسان اذنب ثم تاب إلى الله عز وجل توبة صحيحة، ثم أغواه الشيطان ونقل النار بالسوء ووقع بالذنب مرة ثانية، هذا لا يعني أن توبته الماضية فاسدة وأن الذنب الأول ما زال مكتوبا عليه حتى الآن، لا الذنب الأول قد مسح بالتوبة الأولى الصحيحة الصحيحة بشروطها، ولاحظ تعريف التوبة عند السلف نشوز التوبة الندم على ما فات، الإقلاع عن الذنب فورا والندم على ما فات والعزم مو على عدم العودة إليه، ما هو التعريف ليس وعدم العودة إليه، لاحظ معي ما قالوا في التعريف وعدم العودة إليه وإنما قالوا والعزم على عدم العودة، يعني العودة شيء والعزم على عدم العودة شيء آخر، فإذا أنت بنص ذنب وتشوف التوبة ليست توبة المستهزئ ولا توبة اللاعب فإن الله يغفر لك ذنبك حتى لو عدت إلى الذنب مرة أخرى هذه نقطة مهمة يجب أن نفهم هذه المسألة فإذا لا بين الماضي والمستقبل في قضية إذا كانت صحيحة إذا كانت صحيحة مو الواحد يذنب وبعدين يستقبل استغفار الله على أساس أن يعود بعد خليل وهو يعرف أن بعد خليل يعني مثل الاسترهاب يعني ما باكمال الاجراءات يعني ولا كذلك نقول لهذا الانسان نقول له هب انك ستذنب وتتوب وتذنب وتتوب اليس من الافضل لك ان تصبح 50% من افعالك صالحه و 50% تعيسه بدلا من ان تصبح كلها تعيسه وشقية؟ يعني اجي يقول انا خلاص ما دام ادري بستغفر ما بستغفر خلاص ما نقول له انت الان اذا ما التزمت نهائيا وقعت في مصيبه اعظم من الاولى على الاقل الاول انت نص عملك صالح ونصه فاسد الاخر كله فاسد لانك ما تلتزم نهائية فاذا والشيء الشائع بين العوام ذنب بعد التوبه اشد من 70 ذنب كلام غير صحيح ثم انه ايها الاخوه هناك مساله مهمه اننا لا نطلب من الناس ان يلتزموا من اجل ارضاء الملتزمين وحتى لا يتكلم عليهم الملتزمون وانما نطلب منهم ان يلتزموا لاجل من لأجل لاعب بالجلد فانت يا اخي المجرم المقصر ما عليك الناس قالوا عنك انت تبز ورجعت وتبز ورجعت وانت العاب، ما عليك منهم، ما دام انت انسان صادق في توبتك الله عز وجل، ما عليك منهم، دعهم يقولوا ما يقول انت ما التزمت من اجل ان لا يتكلم عليك، لا طيب ولا تتعب انت التزمت لله عز وجل. وقمت بهذا العمل لله عز وجل. كذلك مثلا عائق من العوائق، إنسان يشاهد رجلا ملتزما قد عض على الدين بالنواجذ، فسبب هذا اضطهاد من حوله، من حوله له، فيقول في نفسه، وفي كل الاضطهادات هذه والاستهزاءات والسخريات وهذا، الأجل ما دام المسألة كذا أنا هو ما عندي استعداد أني ليه؟ لأنه يرى أحد الملتزمين الآخرين بالدين، ها؟ يسخر منه ويؤذى في الباعث فيقول في نفسي أنا إذا التزمت سيحصل لي مثل هذا، هو لا؟ ليه؟ يقول: أنا ما أستطيع أن أثبت. فإن قلت له: كيف يثبت فلان هذا؟ يقول لك: هذا فلان شخصية قوية. وأنا ضغطك ومعينه أنا ما أنا ما, ما أظن نفسي. فنقول له لماذا تكترث أنت بأنك لن تستطيع أن تكترث؟ وانظر إلى الخطأ الشنيع عندما يقيس الناس أحوال الملتزمين بما يفهمونه منظر هم هم خارج الالتزام. يعني الله عز وجل لما يلتزم إنسان من البشر يعطيه قوة ويثبته وتصير عنده شحنه اضافيه من الصبر على الاذى ما كانت عند قبل الالتزام. وهذه مساله لا يفقهها غير الملتزم بالدين.
1: هذه نقطه مهمه ايها الاخوه.
0: يقول هذا غير الملتزم بنفسه يقول ساضطهد وأؤذى وانا ما عندي اصبر وانا ضعيف الشخصيه وانا ما لماذا يتصور هذا وهو يعيش خارج الالتزام؟ وما يدريك يا اخي عندما تلتزم باحكام الدين. ان الله يسددك ويؤيدك بقوه وتاييد من عنده فتطبق اضعافا مضاعفه على الثلاث وهذا هو الذي يحصل إن انا لننكر رسلنا والذين امنوا والله معكم الله مع المؤمنين والله مع المتقين الله ولي الذين امنوا الله ما يتخلى عن أولياء ان الله يدافع عن الذين امنوا فالله لا يتخلى عن أنبيائه. وثق يا أخي أنك إذا التزمت بالدين رغم كل الاضطهادات التي ستلقاها فإن الله لن ينساك وسيزبدك وسيؤيدك وستصبح شخصيتك قوية أمام المستهزئين وأمام الذين يؤذونك فتكبر إن شاء الله تعالى ولا تكن يعني بعض الناس يبغى التزام من غير أذى فإذا حصل شيء في الالتزام سيؤذيه تركه، فيكون مثل الذي يعبد الله على حق، فإن أصابه خيرا مات به، وإن أصابته فتنة أصابته انقلب إن على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، لكن هنا مسألة من المفيد، من المفيد أن تذكر ما هي؟ تقول هذه القاعدة على الإنسان المذكورة في بعض كتب السلف وربما هو كتاب ورعي للإمام أحمد بن رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، تقول القاعدة على الإنسان يعني على المسلم أن لا يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه على الإنسان المسلم أن لا يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه، مو لا يعرض نفسه للبلاء، لا هو لابد أن يتعرض للبلاء لأن سنة الله جرت بأن من يتمسك بالدين ماذا يحصل له؟ ماذا يحصل له؟ الأذى يحصل له أشياء كثيرة من الاضطهاد يحصل هذا، لكن على الإنسان أن لا يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه مو لا يعرض نفسه للبلاء لا هو للبلاء لان سنه الله جرت بان من يتمسك بالدين ماذا يحصل له ماذا يحصل له الاذي يحصل له اشياء كثيره من الاضطهاد يحصل هذا لكن علي الانسان ان لا يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه لا يصيبه يعني يجعله يرتد على عقليه، مثلا واحد رجل متفلت وبعيد عن طريق الله عز وجل وعن منهج الله، هداه الله تعالى هداه الله تعالى دخل الإيمان في قلبه فتمسك بأحكام الدين، وهو مثلا شاب يعيش في أسرة <تصفيق> من أحكام الدين وشرائع الدين الأمر معروف والنهي عن المنكر وتغييره باليد ثم بالنساء ثم بالقلب حسب الاستطاعة، إذا كان هذا الشخص لا يضمن نفسه حديث عهد بالتزام، لا يضمن نفسه أنه إذا قام على أهله في البيت يغير المنكرات التي عندهم أنهم سيقومون عليه قومة تفتنه عن دينه وترجعه إلى ما كان عليه في الماضي. فعند ذلك لا يقوم هذه القومة وإنما يؤجلها إلى حين أو يتدرج بها بالحكمة والموع والحسنة. يعني مثلا واحد إذا عن ليس المقطع أن يأتي ويمسك التلفزيون في البيت ويطرد من البيت، ويقطع عنه المقذوفات ويقطع عنه يقطع عنه يجذب هذا الرجل غير ماوى وغير غير وبعدين تصير عليه الضغوط هذه بفعل ما عنده ما هو عنده مال فماذا يفعل؟ يعود الى البيت كئيبا ذليلا فاخرا وقد رجع الى ما يريده ابوه وما الطريق اللي عليها فالانسان اذا القاعده ايها الاخوه مره اخرى على الإنسان أن لا يعرض لنفسه لبلاء لا يطيقه، إذا قدرت أن هذه العملية التي تفعلها ستعرضك لبلاء لا تطيقه وقد تكسرك عن دينك وقد ترجع وتنفخ على عقبيك فلا تفعلها لا تفعل، أجل أو تدرج تدرجا مناسبا. بعض الناس يعتقد أن الالتزام وسوسه. ويقول عن المتزمين عن الملتزم يقول عنه موسوس والمفروض ان يقول عنه لو كان عالما باللغه العربيه موسوس. طيب كيف يعني؟ مثلا الانسان المسلم الملتزم المفروض ان يكثر من ذكر الله، اليس كذلك؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واسعة. فيجي انسان من هؤلاء المتفلدين البعيدين عن منزل الله. يرى انسانا ملتزما يمشي في الطريق وهو يحرك شفتيه. طبعا هذا الانسان الملتزم يحرك شفتيه بماذا؟ دعاء الذهاب للمسجد المسجد، دعاء السوق، الذكر، ها؟ ماذا يقول؟ لانه ما يعرف ان هذه تذكر الله ذكرا ولا يعرف ان السوق له ذكر، ولا يعرف ان الذهاب الى المسجد له ذكر. ماذا يقول عن هذا الانسان الذي يحرك شفتيه ويتمتم ماذا يقول عنه وسوس وسوس يقول الله تعالى كان كذا هذه حالتهم مشكله ثم يتكلم المجالس بما يرى يقول انا يا جماعه شفت لكم فلان يمشي ويفعل كذا ويقول كان راه جني وجاء لانجنابه مجنون يكلم نفسه في الطريق ما معه احد يكلم نفسه لماذا طبعا قضيه الجهل سبب الجهل الجهل بان الانسان المسلم المفترض فيه ان يذكر الله تعالى على كل أحيانه يذكر الله على كل حين كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ربه عز وجل مثلا بعض الناس من العوائق التي عندهم أنهم يرضون بالواقع السيء الذي يعيشون فيه الخاطئ، لكنهم، لكنهم يمتدحون الملتزمين بالدين، فإذا رأى مثلاً الناس الملتزمين يقول جزاكم الله خير، كثر الله من أمثالكم، ها؟ يعني عليهم ألفاظ، يعني هو لا يعاديهم، لكن إيش يعتقد؟ يعتقد أن الالتزام فوق كفاية وان الدعوه الى الله فوق كفايه والامر فوق كفايه والحمد لله هذول الجماعه كفونا العملية جزاهم الله خير وكفهم امتازهم وما قصروا ونحن خلينا في حالنا اللي احنا عليه وتمشي الامور ماشي الامور الواقع هؤلاء الناس يعني هم اهون 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 من اهون يعني من شرا يقول, يقول كافين كافين شره منه هو إذا كف شره عن عن غيره فهذا ما يعني أنه قد كف شره عن نفسه لأن النفس أمارة للسوء الله عز وجل عندما أهلك قرية من القرى ماذا قال؟ فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس هذا يعني أن الله ينجي من؟ ينجي الذين ينهون عن السوء. ما ينجي اي واحد من الناس. ينجي الذين ينهون عن السوء. لكن هذا المتفلت اللي راه بواقعه اذا نزل العذاب فانه لن ينجي. ان الله عز وجل ينجي الذين ينهون عن السوء. وكذلك حديث السفينه الذي تعرفونه رد عليه السفينه اللي فيها صابتين وناس فوق وناس تحت فكان الناس الذين تحتوا اذا ارادوا ان يشربوا الماء مروا على من فوقهم واخذوا من فوق، فقالوا بدلا من ان نؤذي من فوقنا فنغرق نحن في جانبنا خرقا وناخذ الماء مباشره ما في داعي نؤذي الناس في فان اخذوا على ايديهم نجوا وانجوا او نجوا ونجوا جميعا ها وان تركوهم هلكوا كلهم فما يعني هذا والله ان المجتمع يجب ان تكون فيه يكون فيه قسمين، قسم يامر عن ينعم الملتزم وقسم يعني مشي حالك يعني على على الواقع، على ال... يسير حسب حسب سير المجتمع. هنا نقطة مهمة، أكثر أصحاب هذا القول من كبار في العادة. فهنا قد يسأل الواحد سؤال: لماذا يكون الالتزام إلى الشباب أسرع منهم إلى كبار السن؟ يعني إيه لماذا نلاحظ أن الالتزام يكثر بالشباب أكثر؟ لماذا؟ من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى هذا أن الشباب في يعني عندهم روح التجديد والتجدد والسرعة في التغير والتغيير وتقبل الأفكار أكثر من كبار السن، لأن الكبير بالسن قد يعني مشى على حالة معينة ونمط معين واستمر عليه، فمن الصعب جدا أن يغيره، أما هذا الشاب الناشئ فمن السهل أن يقبل الأفكار ويؤمن بها ويغير ويتغير ويدعو إليها وهكذا. ولذلك كان المستجيبين لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثرهم شبابا، يعني كان أكبر واحد فيهم في مكة تقريبا عمره وثلاثين سنة اللي هو أبو بكر الصديق. بعض الناس أيضا بعض الناس آه يقول الالتزام كبير كلمة كبيرة وأنا ماني على مستواها. أو مثلا يجي على قضية اللحية يقول اللحية يعني أنا مالك فد اللحية يعني أنا عندي منكرات وعندي مقايض وعندي فأنا لما أنت أقرأ من هذه الأشياء أحط اللحية لاني أخاف أن أحط شيء أنا على مستوى وهو إذا حطيت اللحية يمكن أصب عن سبيل الله ممكن ناس يوم واقعي مختلف عن, عن مظهرين يعني يكون هذا من باب الـ يعني صرفهم عن الحق وقدم عن الحق هذا كلام نسمعه من الكثيرين فهنا نتساءل لو كل الناس قالوا هذه الكلمه انا ما عندي اعداد المانع على مستوى هذه مثلا ماذا يحدث سؤال اخر هذا الرجل قد يؤدي الصلاه نقول له هل حق الصلاة في الإسلام أكبر ولا حق اللحية؟ سؤال، حق الصلاة أكبر ولا حق اللحية؟ والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أكثر ولا اللحية؟ فإذا المفروض على كلامك أنك ما لأنك مالك على مستوى الصلاة. شوف كيف الشيطان ممكن يتدرج مع هذا الإنسان من نفسه، فيجعله يتفلت من عرب أثناء عرة العروة. ويترك الدين عروة عروة وهكذا ثم نقول له أما قولك بأنك إذا ربيت اللحية وقعدت بعض الآثام ستصد الناس عن دين الله هذا غير صحيح، لماذا؟ لأنك عندما أطلقت لحيتك والتزمت بدونك القاتلة هل أطلقتها من أجل أن تضرر بالناس ولا من أجل امتثال للشرع؟ سؤال. من أجل امتثال الشرع فأنت هذه نيتك. فستوجب على هذه النية، وكذلك نقول أيها الأخوة، هذه قضايا التي يظن كثير من الناس أنها قضايا حكمية، ويعني هامشية، وقشور، وليست من الأشياء المهمة في الدين، هذا كلام خاطئ، لماذا؟ ابن رحمه الله تعالى في كتابه صراط المستقيم، مجانبة أصحاب الجحيم، ومخالفة أصحاب الجحيم، عقد فصلا جيدا ومهما عن موضوع إيه؟ موضوع أثر الظاهر على الباطن، أثر الظاهر على الباطن، وقال في معرض كلامه يعني أن الإنسان إذا إذا كان ظاهره شيء تلبس بشيء في ظاهره بد أن يؤثر على تصرفاته، كيف؟ نضرب مثال الآن نفترض واحد فينا لبس لباس العسكرية، لبس لباس الشرطي كيف تكون تصرفاته وهو يمشي وهو يقعد كيف يعني يكون شديد ويمشي بشده بقوه عنده حزن وما يلعب وما يلعب. لماذا لانه وهو لأن يلبس ملابس عسكرية تخيل نفسه إيش عسكري لابد يكون على مستوى المنزل هذا اللي فات فيتحفز ويتحمس ان أن تكون هناك في نفسه يطابق الظاهر الذي هو عليه. صح ولا لا؟ لذلك يعني نجد كثير من من الذين يدخلون في السلك العسكري تتغير شخصياتهم. تتغير شخصياتهم يعني يكون في نوع من اللعب والفوضى فاذا به يعني يتحسن في هذا الجانب يكون عنده جديه اكثر. فاذا ايها الاخوه الذي يتشبه باهل الصلاح ويتصف بصفاتهم مثلا فيعطي لحيته ويجعل جوبه على حسب السنه الى اخره. هذا الرجل يعني اتخاذ هذه الصفات على ظاهره لابد ان يؤثر على ظاهره ويكفيه فقراً ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو فعندما يتشبه بسيما اهل الصلاح وصفات اهل الصلاح ويعطي هذه السنه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتزم بغيرها من السنن. ومن الأذاب ومن المظاهر الإسلامية، ألا يؤثر هذا على قلبي وعلى باطني الجواب نعم. بعض الناس يقول يعني يبتدعون الالتزام، والله أنا مستعد إني ألتزم وكذا لكن مو الآن، يعني على فترات وأخذ القصة خمسين وألتزم عليها. بناء على يعني السنة هذا الجاي ما أسمع أغاني اللي بعده ما في نظر مرأة اجنبيه واللي بعده ما في تفكيرية واللي بعده إلى نصل إلى بعدين في الأخير يعني قبل نادي ويأخذ بعض الموضة وقبل الموت ولا يأخذ نهائيات إلى بالنسبة للإخوان اللي عندهم أطفال صغار فوق سطح المسجد الرجاء مراقبتهم أو تنزيل إنزالهم حتى لا يتعرضون للألم. مسألة إني ألتزم على مراحل والتزم شيئا فشيئا وسوف يؤجل التزامي إلى بعد فترة من الزمن كل هذا من نزغات الشيطان ومن مداخل الشيطان. أساساً إيش دراك إنك ستعيش إلى الوقت الذي ستصبح فيه ملتزماً؟ هل تضمن أهلك؟ ثانيا هل تضمن أن تهدي نفسك بنفسك؟ يعني أنت يعني حكمت بأنك بعد فترة بعد خمس سنوات ستهتدي هل تعرف بعد خمس سنوات ستهتدي؟ أو ربما الله عز وجل يكذب عليك أن لا تهتدي وربما لا تهتدي فهل هداية نفسك بيدك؟ يعني تضمن نفسك أنت بعد فترة؟ أنت يجب عليك أن تسلك سبيل المستقيم فياتيك الله عز وجل بهذه الصفات وبهذه الاعمال الصالحه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: باجروا بالاعمال الصالحه، باجروا. باجر الان لانك بعدين ما تدري متى تموت. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا، لعلي اعمل في فيما ترى، تكلم هذا لن يحصل. ولذلك قال العلماء في قول الله عز وجل بينهم بسور له باب فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم المنافقين هؤلاء الكفره ينادون المؤمنين الم نكن معكم اعفونا من النور لي معكم فيقولون قال من قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم يعني فتنتم انفسكم بالشهوات والمعاصي واللذات وتربصتم فقال المفسرون تربصتم يعني، ايش هو التربص؟ من يزيد
1: التربص؟
0: ايوه، التربص، نعم، ها؟ الترقب يعني الانتظار هذا انتظار، لذلك جاء في آية العدة فترقصوا
1: <تصفيق>
0: فترقصوا أربعة أشهر <تصفيق> أربعة أشهر أو الآية اللي فيها الأمر بالانتظار، في نعم ترقص أربعة أشهر، يعني الانتظار تأخير أربعة أشهر، وترقصتم يعني أخرتم التوبة، قال بعض السلف يعني أخرتم التوبة وقت من وقت إلى وقت، وأنتم جالسين تتوبوا تأخروا التوبة، وغرتكم الحياة الدنيا وغرتكم الأماني حتى جاء الله وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ ولذلك يقول ابن قيم رحمه الله قولة جميلة يقول كلما جاء صارق الخير صرفه بواب لعله وعثب كلما جاء صارق الخير يطرق على الإنسان صرفه الضواب صرقه الضواب اسمه إيه؟ اسمه لعله أو بواب اسمه عثب وإيش؟ وصرقه بعدين لعله وعثب فكلما جاء طالب الخير صراحه ورجعه. نقطه اخرى ايضا مثل جميل يقول ابن القيم رحمه الله لهؤلاء الناس يقول يعني الذي يترك الشبهات يترك الشهوات تسري في جسمه ويقول انا ساؤخر التوبه وأخر هذا مثله مثل رجل نبت في داره شجره مؤذيه نبت في داره شجره مؤذيه وهو شاب وهو شاب قوي وشجره صغيره فكل ما جاء يقطعها قال استوفى وبعدين ويؤخر القطع الى بعدين حتى مضت فتره طويله جدا كبرت فيها الشجره واشتدت وصارت قويه وجذورها عميقه وهو ماذا صار؟ صار شيخ كبير عادل، فلما اتى يقطعها اذا ايش؟ قواه تخور وتنهار، وهو عملية عكسية لأن كل ما ازدادت الشهوات النفس كلما ضعف قوة التغيير إلى الصالح وهكذا، فعلى الإنسان أن يبادر إلى الأخوة إلى المبادرة إلى التوبة إلى التغيير وإلى الالتزام، تجد تقول الله التزم بعد فترة وبعد ومن الذي يضمن لك أن تعيش حتى حتى تأتيك تلك الفترة؟ هذه مقولة يقولها بعضهم يقول يعني أنا لست شرير إلى تلك الدرجة أنا لم من جماعة ولا من يعني أنا إنسان طيب ونيتي صافية، الله ما فرض علي أني أصير مطوع و إلى آخره، يعني أنا إنسان طيب ونيتي طيبة، لماذا تقول لي تكلم هذه وهذه يعني أنا ماني شرير لست شريرا لهذه الدرجة، فهذا الإنسان طبعا يجهل قضية العبادة يجهل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يجهل ان يكون كل شيء لله. يعتقد انه في شيء لله وشيء لنفسه. شيء لله وشيء للذات الشهوات. ولارضاء حظوظ النفس. كذلك هي من ضمن الاسباب العوائق قضيه الاستهزاء. الاستنساخ وهذا عائق شديد. هذا عائق شديد وما ادري نستشيركم ان نتوقف هنا ما
1: رايكم نقف اذا وقفنا
0: هذا معنى هذا سنكمل الموضوع للمرة القادمه فيمكن ان نقف الان حتى لا عن اخوان يعني ما بقي يكفي أن يكون درسا قادما. مع ف... مع, مع فإذا احنا نتوقف هذا القسم في هذا الدرس وسنتابع معكم الجد ان شاء الله هو الاربع القائمه الذي بعده في هناك يمكن ثلاثه اسئله يعني سالنا عنها سال على عن بعض الأخوان اتينا لهم الضراء آه نسردها الان يقول السؤال يقول آه انا شاب ملتزم وزوجتي عندها صور فبعد ما التزمت الصور هذه عند زوجتي هل يجب علي أن آخذها من زوجتي من رفضت؟ يعني هو نصحها أن لا تبقي عندها الصور فرفضت. فيقول هل يجب علي أن آخذها وأتلفها؟ فكان جواب الشيخ ابن العثيمين نعم يجب علي كذلك وجاب الشيخ ابن جبريل كذلك يجب علي. أو سؤال آخر مشابه من أخ آخر يقول أنا شاب ملتزم عندي صور قديمة صور قديمة فأخذتها في محل لا يعلم به إلا الله وهو خلالك يعلم به دخلها يعني مثلا محمد الفيروز أخوه يريده في الخارج يقول فماذا أمام الحقيق فقال الشيخ ابن عسنين مجيبا على هذا السؤال يجب عليه أن يتلفها لا لزنها ولا يجب عليه أن يتلفها بعدين اللهم لا يتوقع في القايه إذا كان أنت ما راح منها وشلت ليش؟ لماذا تبقيها إذا؟ انت إذا أرجع الكتاب طيب.
1: <تصفيق>
0: هذا أيضا أيوه سؤال يقول أنا والدي يعني فاسق ويأتي إليه أصحاب يشربون معه الخمر وهم يطرقون الباب وهو يقول أحيانا غير موجود، فهل يجوز لي أن أدخلهم إلى البيت وأرحب بهم علما بأنني إذا نفق عن ذلك كانت والدي. كان جواب بن على هذا السؤال لا يجوز لك أن تدخلهم ولا أن ترحب بهم وتخرجهم من البيت أو تردهم على الأقل حتى ولو غضب والدك. هذا سؤال مرة تقول ما حكم تزيين بعض اللوحات، يعني بعض اللوحات بأجنحة الفراش الطبيعية، يعني في فراش تأخذ الأجنحة وتحط يعني زين فيه، هذه اللوحات في يخصوها المعارض الفنية إلى الشيخ عبد الله بن جبرين: لا بأس بذلك، ف قال يعني من التعليلات أن ما قطع من حي فهو ميت ما ينطبق على هذا لأن هذه الحيوانات لا نفس لها ليست ليس لها دم فلذلك إذا ماتت فليست نجد واضح؟ طيب البعوض ها؟ البعوض فيه دم صح؟ إذا برش الكلاب برش البعورة تجد فيها دم فالبعوض الميت هل هو نجس ولا غير نجس؟ غير نجس
1: ليش؟ أحسن
0: الله الجمجمة لأن الدم اللي فيه دم انطفأه من إيش؟ من إنسان أو كائن حي وليس دم البعوض نفسه. يعني البعوض ما فيه يعني جهاز الدم دم قسري فيه وإنما الدم الذي يوجد بعد قتله إيه. ها أه؟ إنما هو دم تبقى من من مصدر اخر فلذلك يبقى تبقى هذه الميزات هذه الاشياء التي لا ننتبه سائلة تبقى ظاهره فيقول الشيخ فلا باس من استعمال ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وحبيبك قد تكون هناك محاضره او في الدمام بعنوان توافق الحديث الصحيحه في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى والأسبوع الذي بعده يوم الأربعاء سيكون تحية هذا الدرس والله تعالى يعلم بسم الله والحمد لله أشهد أن لا إله
2: إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك